0: Een engineer die met zijn collega aan de andere kant van de wereld de meest complexe reparaties uitvoert. Een gesprek over het Nederland van morgen. Een gesprek met vrouwtje Jansen en Perry Jackson. Als directeur van KPN Technology Labs, zeer betrokken bij jouw toekomst. Mijn naam is Maarten van Woerkom en welkom bij de KPN Field Lab Podcast. Bij mij aan tafel nu, Frauke Jansen. Je bent reporter bij Vijf uur live en Koffietijd, debatleider en schrijver van het boek Duurzaamheid van Binnenuit. Je studeerde aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en je bent bekend van onder andere Drie op reis, Linker Soep en De Zomer draait door.
1: Klopt. Je hebt je huiswerk goed gedaan.
0: Ja, ik heb me, <laughs> ja. ik heb me goed ingelezen. Yes. Ik heb mijn best gedaan. Wat brengt jou hier aan tafel?
1: Nou, ik heb voor KPN een aantal filmpjes mogen maken over het 5G-netwerk en de toepassingen daarvan. En laten we het daar vandaag nou ook over gaan hebben.
0: Yes, want dat is uh, waar mijn andere gasten vandaag voor aan tafel schuift. Uh, Perry Jackson, jij bent uh, directeur bij KPN Technology Labs. Uh, opgeleid aan de Hogeschool Rotterdam en uh, de Rotterdam University of Professional Education. Uh, je hebt twee bachelors in Chemical Engineering en uh, Business Engineering. Dus uh, een hoop studietijd. Uh, als ik op je LinkedIn kijk, dan zie ik een uitgebreid cv. Uh, maar ja, om dat nou helemaal op te druinen, leek me wat saai. Dus ik was eigenlijk benieuwd, je bent nu dus directeur uh, bij KPN Technology Labs. En hoe ben je daar gekomen? Hoe is op pad naar die functie geweest?
2: Ja, ik ben eigenlijk bij KPN terechtgekomen via een uh, afstudeeropdracht, via een aantal uh, operationele functies, uh, managementfuncties in de in operations van KPN, via een uh, inkoopfunctie verantwoordelijk geworden voor de mobiele innovatie. En vanuit die mobiele innovatie hebben we op een gegeven moment Technology Labs gestart, om uiteindelijk meer richting te geven aan de innovatie binnen KPN.
1: Jij werkt dus al die tijd al bij KPN?
2: Ja, dat is. Uh, Inmiddels 20 jaar. Mijn plan was altijd om daar uh, drie uit te blijven. En dat is uh, 17 jaar geleden op een gegeven moment helemaal fout gaan.
1: <laughs> ja, of goed. Ja, ja. ja nou Het dus ja, is dat je u het bekijkt hè.
2: Uh, never change a winning team hè. Uh, als je het leuk hebt en uh, je kunt jezelf nog steeds ontwikkelen, je kunt dingen leren en uh, je gaat iedere dag met plezier naar je werk. Ja, weet je, waarom uh, zou je dan ergens anders gaan kijken? Aan de andere kant denk ik, je moet jezelf altijd blijven verbazen. Niet alleen in, uh, in je beroep, maar ook uh, in, uh, in het leven. Dus uh, ja, wie weet uh, wat er nog op pad komt. Maar uh, voorlopig. Okay. Uh, in ieder geval hier bij KPM.
0: Nou, over een aantal innovaties en verbazingen tijdens jouw loopbaan bij KPM gaan we het zo uitgebreid hebben. Uh, ik zal eerst mezelf nog even voorstellen, want voor de is misschien wel fijn om te weten wie die andere stem hier nou is. Uh, mijn naam is Maarten van Boerkom. ik ben host van de TechNix podcast en met regelmaat in de podcastfiets te vinden van bijvoorbeeld de Boekenkast en andere Tech podcast. En vandaag uh, mag ik jullie interviewen. Um, ik wil jullie meenemen naar het Fieldlab van KPN in Rotterdam, waar onder andere Shell Pernis een onderdeel van is. Daar gaan we het later nog over hebben.
2: Maar Fieldlab Rotterdam, neem ons mee, Perry, wat gebeurt daar? Ja, kijk, Fieldlab Rotterdam is met name gericht op smart industry. En om uh, daar een beetje context aan te geven, een beetje een, een kijkje in de keuken te geven. Als je gaat kijken naar hoe je, nou, bij wijze van spreken je benzine vandaag de dag tot stand komt. Moet je je voorstellen, er komt zo'n grote olietanker aan hè, vanuit het Midden-Oosten over de Noordzee ja die, die vaart er om het Rotterdamse haven binnen. Dat gebeurt nu allemaal met een loods. Die legt er aan. Uh, dan worden de kwaliteitscontroles gedaan. Hè? Dus er worden samples uit die olie genomen. Die gaan naar een lab toe. Die worden daar geanalyseerd. En pas als die samples goed genoeg zijn bevonden. Binnen spek. Wordt die olie uit die tanker overgepompt. Richting een tank van Vopak. Waar al olie in zit met een bepaald spek. En je wilt natuurlijk omdat je allebei eigenaar wordt van het gemixte product. Hè, want het mengt zich daarna. Wil je natuurlijk zeker van stellen dat jouw goede olie ook gemengd wordt met andere goede olie. niet met uh, water of uh, andere rotzooi. Hè? En uh, je zou je kunnen voorstellen met alle technologische ontwikkelingen die er aankomen. Waaronder 5G en alle andere technieken waar we op dit moment aan werken bij we KPN. Zou je kunnen voorstellen dat op een gegeven moment zo'n olietanker autonoom communiceert met een droom. Die drone stijgt op vanaf de Tweede Maasvlakte. Vliegt naar die olietanker toe. Voordat hij überhaupt in de buurt is van de Rotterdamse haven. Die drone die komt in de buurt van de olietanker. Olietanker opent manhole. De drone laat potjes in de olie zakken. Om maar even simpel te zeggen. Hè. Die neemt zijn samples. Vliegt terug naar de gasgemaatgraaf in het lab. Op de Tweede Maasvlakte. Die potjes die worden uh, geanalyseerd. Ondertussen vaart die tanker door de Rotterdamse haven in. En op het moment dat die uh, aankomt bij de haven, uh, wellicht autonoom varend. Heeft die analyse al lang plaatsgevonden en kan die olietanker meteen uh, uh, leeggepompt uh, gaan worden? Nou, je krijgt natuurlijk enorme efficiëntie. Dus een proces van enkele uren, of misschien wel een halve dag, wordt opeens verkort tot, tot uh, ja, minuten, uh, minuten werk. En uh, ja, misschien ook wel dat er geen operating meer bij staat bij die pomp. Ik kan het natuurlijk niet allemaal helemaal goed inschatten. Maar ja, je, kun, je zou je zo kunnen voorstellen dat uh, zeg maar die, die, die olietank en die pomp uh, automatisch aan elkaar gekoppeld worden. En dat het, uh, het signaal van uh, pompen of niet pompen uh, een, een smart contract is wat in blockchain uh, zit. En uh, Shell Pernis, wat gebeurt daar, Perry? Ja, Shell Pernis is uh, een van onze partners uh, in het uh, 5G Field Lab uh, Rotterdam. Het 5G Field Lab uh, Rotterdam uh, focust zich op smart industry. Daarin proberen we samen met partners, commerciële partners, klanten van KPN. Maar ook toeleveranciers van KPN en andere partijen hè, die daar in dat ecosysteem zitten. Samen nieuwe diensten te ontwikkelen op basis van, uh, van de 5G-technologie die er gaat komen. Hè, ja. Die er nog niet is, maar die gaat komen. Dat, dat is de
0: kern van een field lab. Want ik hoor twee termen, 5G en field lab. 5G gaan we het zo over hebben. Maar een field lab is dus een innovatiecentrum van KPN.
2: Ja, je moet je zo voorstellen. Technology Labs bestaat eigenlijk uit uh, drie elementen. Uh, equipment Labs, onze eigen, onze eigen apparatuur die in, uh, in Den Haag staat. Partner labs, dus de, de, de labs die wij hebben samen met de technology partners uit de, uit de industrie. He, dan moet je denken aan, aan grote bedrijven zoals uh, Ericsson, Nokia, et cetera. En uh, de field labs. En uh, field labs geeft ons de kans om, onze, om de, om de zaken die wij ontwikkelen qua techniek ook echt verder door te ontwikkelen in use cases samen met klanten. Nou, we hebben een aantal van, de, uh, van die 5G field labs uh, en daar werken we samen met onder andere Huawei, Ericsson, TNO, maar ook bijvoorbeeld uh, Vodafone en Agentschap telecom.
0: Maar een 5G field lab, uh, dan hebben we het dus over 5G. De opvolger van 4G neem ik aan. Ik ken het van uh, het hoekje van mijn telefoon. Maar blijkbaar doen jullie dus iets met, uh, met de
2: industrie ermee. Wat is 5G in deze context? 5G onderscheidt zich met name van 4G op drie gebieden. Ja, de eerste is Massive Machine Type Communication. Eigenlijk alles waar een batterij of een stekker aan zit, uh, wordt verbonden. Het tweede is enhanced mobile broadband, dus eigenlijk snel, sneller, snelst. Ja, steeds meer bandbreedte beschikbaar. Alleen het verschil met 4G en 5G is dat die bij 5G gedifferentieerd wordt naar de snelheid waarmee je voortbeweegt. En de derde Macht is... Hoor, kun je dat wat toelichten? Dus het wordt gedifferentieerd naar de snelheid waarbij je voortbeweegt. Wat ja. houdt dat in? Je moet je voorstellen dat de belofte is dat 5G uiteindelijk snelheden gaat leveren tot 10 gigabit per seconde. Dat is dus echt zeker tien keer sneller dan het huidige 4G-netwerk. Maar die 10 gigabit per seconde, die hou je zeg maar alleen maar als je stationair bent. Dus als je stilstaat. Maar je gaat bijvoorbeeld 120 megabit downlink halen als je 0 tot 60 km per uur Dus als je stadsverkeer hebt, dan hou je 120 megabit downlink. En als je sneller hebt tot 500 km per uur, dan hou je nog steeds 50 megabit. En dat heeft te maken met, de snelheid is ook afhankelijk van het aantal handovers wat je tussen die cellen hebt. Hoe sneller je beweegt, hoe meer je natuurlijk ook gewoon die handovers moet hebben tussen de verschillende antennes.
1: Ja, nou okay. las ik laatst over antennes gesproken dat het uitrollen van dat 5G-netwerk een planologische uitdaging wordt. Ja, Want overal doel... komen dus antennes.
2: Ja, um, nou die antennes zijn natuurlijk eigenlijk overal hè, voor onze 2G en 3G en 4G-netwerken. Ja, dus die antennes zijn er uh, wel overal. Alleen die zullen vernieuwd moeten worden voor de nieuwe technologie. Ja, er komt een uh, nieuwe technologie beschikbaar, een nieuw radio. En voor die technologie zullen er dus uiteindelijk ook nieuwe antennes moeten, moeten ophangen. Ik
1: begreep ook dat er veel meer antennes zouden moeten komen.
2: Dat klopt. Dat heeft te maken met uh, de hogere frequenties. Hoe hoger de frequentie, hoe korter het bereik. Dus ook hoe kleiner de cel van de antenne. Ja. En hoe meer antennes je dus uh, moet gaan plaatsen. Ja, en uh, antennes plaatsen is natuurlijk uh, altijd een uitdaging. Uh, uiteindelijk wil iedereen goede dekking. Dus je wil allemaal die topdekking thuis, op de bank, overal, ja, en altijd. Ja, een
1: film in één seconde downloaden.
2: Inderdaad. Ja, maar dat zijn
0: uitdagingen die jullie dus aangaan bij KPN Field Labs. En ik wil nog even terug naar
2: 5G. Want je zei, het zijn eigenlijk drie punten drie die we hierover ja. moeten bespreken. Ik, ik er, heb er twee gehoord. er genoemd inderdaad. Sharp. Ja, <laughs> heel goed opgelet. Messen, Machine Type Communication heb ik toegelicht. De tweede die ik toelichte was Enhance Mobile Broadband. En de derde, die wordt vaak in één adem genoemd. Dat is Ultra Reliable. En low latency communication. En dat zijn eigenlijk twee dingen. Die in, wat ik zeg, in één adem worden genoemd. De ene gaat over. Uh, hele korte vertragingstijd. En de andere gaat over de zekerheid waarmee een bericht aankomt. Ja, dus eigenlijk. Nou, ik, ik, ik zeg dat altijd in, in het voorbeeld altijd expresspost versus aangetekende post. En die kun je allebei tegelijkertijd gebruiken. Express en aangetekend en je kunt ze los van elkaar gebruiken. En nou, die laatste vind ik eigenlijk, hè, dus dat ultra reliable en low latency, vind ik het meest onderscheidende vermogen van 5G. Uh, want laten we heel eerlijk wezen, er zijn nog heel weinig use cases die vragen om die enorme hoge bandbreedte. hele grote snelheden. Die gaan er allemaal wel komen, maar die zijn er nog niet vandaag. Maar ultra reliable en low latency lost echt wel een aantal ja, dingen van de klant op. Die, hè, waardoor je bepaalde use cases nu niet mogelijk zijn. En straks is uh, Signalering bijvoorbeeld. Hè. Dus uh, missiekritische signalering. En dan bedoel ik dus bijvoorbeeld medische apparatuur. Hè, die, een, die een signaal af wil geven. Daar wil je echt zeker van weten dat het bericht aankomt. Op wat voor manier dan ook. Uh, en dat kan op verschillende manieren. Hè. Je kunt uh, dat bericht broadcasten naar uh, verschillende antennes tegelijkertijd. In het huidige 4G-netwerk maakt jouw telefoon altijd verbinding met één antenne. De sterkste, het sterkste signaal. Maar je kunt het ook naar meerdere antennes sturen. Dat is, dat is bijvoorbeeld een voorbeeld. Maar er zijn natuurlijk en bij nog veel Shell meer. In, in Rotterdam? Ja, goed bruggetje, inderdaad. Want uh, daar mm -hmm. is het natuurlijk uh, uh, zeker van toepassing. Hè? Op het moment dat daar natuurlijk een noodsituatie ontstaat is ultra-reliable communication echt heel, heel erg belangrijk. Hè? Op het moment dat je daar ja, een, een ongeval hebt. Nou, de, de, de chemische industrie is natuurlijk heel erg gefocust op veiligheid. En Want op om het, sorry dat ik je
0: onderbreek, maar om het even iets concreter te maken. Hoe ziet dat er bij Shell uit daar in Pernis? Want ik ben er nog nooit geweest en
2: ik denk veel luisteraars ook niet. Ja, dat is dan weer het voordeel als je chemische technologie hebt gestudeerd. Ja. Uh, dus uh, dat is een beetje mijn, uh, mijn uh, home turf. Um, ja, je moet je voorstellen, zo'n raffinaderij... Of een chemische, chemische plant is een enorm complex. Dat ja, we zijn... hebben het niet over een gewoon tankstation, hè? Nee, nee, nee. we hebben het hier echt over een, over een bedrijfsterrein van, van etterlijke vierkante kilometers.
1: Maar oké, okay, ik sta nu, in, ik loop even mee in jouw verbeelding ja. uh, in Pernis bij Shell. Ja. Um, wat gebeurt er dan in dat fieldlab? Wat doen jullie? Dat is mij nog niet nou, helder. Er zijn,
2: zijn, zijn twee dingen die we, daar, die we daar op dit moment doen. Uh, de eerste is een meetrobot, hè, dus, uh, waar je nu gewoon mensen op pad zit om bepaalde dingen te meten. Uh, zou je zo kunnen voorstellen dat je dat op een gegeven moment met een robot uh, doet.
1: En, en wat, wat wordt er dan gemeten bijvoorbeeld?
2: Nou ja, bijvoorbeeld gevaarlijke concentraties. Hè. Op het moment dat er, uh, dat er een afsluiter op een gegeven moment niet goed functioneert. Dan kun je je voorstellen dat er uh, mogelijk voor mensen gevaarlijke concentraties uh, aan gas ontsnappen. En dan kun je net zoals uh, explosieve opruiming zien. Dus bijvoorbeeld met zo'n meetrobot veel dichter uh, erbij komen.
0: Maar de EOD heeft die karakteristies al een tijdje. Wat ja. maakt dit nou dan zoveel bijzonderder? Ja, men... Is het bijzonderder? Tenminste, ga er wel van. Is dat een woord? Bijzonderder, trouwens? Ja, nu wel. Nu wel hè? Ja.
2: Ja, laten, we de laten we deze linguistische discussie ja. buiten, buiten de context op ja. parkeren. Nou, wat het bijzonderder maakt, met name op zo'n zo bedrijfsterrein, is natuurlijk gewoon de omvang van een bedrijfsterrein. Wat helemaal vol staat met metalen constructies. Nou, metalen constructies hebben de neiging om signalen te reflecteren. En dat is dus een enorme uitdaging voor mobiel netwerken... wat natuurlijk radiosignalen zijn... die op al die metalen oppervlakken... zoals des destillatiekolomst, tanks, leidingen, etc. reflecteren. Zo'n bedrijfsterrein moet je je voorstellen... dat nu al alle meetsensoren vaak bekabeld worden aangesloten. Dus in zo'n zo petrochemische fabriek... van 2 bij 4 kilometer bijvoorbeeld... Moet je je voorstellen dat er ongeveer net zoveel kabel in zit als, als leidingwerk. Dat betekent dat als je een keertje een nieuwe sensor moet implementeren, dat je een nieuwe kabel moet gaan trekken vanaf de controlekamer. Ja, dat kost natuurlijk gewoon tijd en nou, tijd is geld. Dus op het moment dat je daar een mobiele sensor op in, in kwijt kunt, die veilig is ook, hè, dus die ook industrie-proof is, dan kun je daar veel sneller dingen implementeren, aanpassen, veranderen, et cetera.
0: Ja, dus het is niet vanzelfsprekend
2: dat zo'n verbinding daar werkt. Nee. Nee, nee dat, is echt, uh, dat is echt wel een hele grote uitdaging. Uh.
1: Dus het gaat om meten en wat nog meer?
2: Ja, de tweede use case uh, die we doen daar is uh, connected worker. En dat betekent dat een aantal medewerkers bij wijze van proef worden uitgerust met een uh, augmented reality bril. Waarmee zij dus zeg maar gegevens vanuit de controlekamer of uh, assistance krijgen vanuit de controlekamer over, op, over de dingen die zij zien. En om wat voor werkzaamheden gaat het dan? Ik probeer het voor me te zien en dan de technologie eraan te koppelen. Ja, dan moet je echt voorstellen van uh, operators in zo'n fabriek. Hè. Die doen, aan de ene kant doen ze controlewerkzaamheden en aan de andere kant uh, operations en maintenance werkzaamheden. Nou, iedereen kent natuurlijk uh, de checklist uh, die je hebt in het vliegtuig hè, voordat je gaat, uh, gaat vliegen nou Zo'n zo checklist zit er ook in de petrochemische industrie, hè? Een, een industrie waar, het heel, waar veiligheid heel erg belangrijk is. En dat betekent dus dat, uh, dat zo'n checklist bijvoorbeeld uh, zeg maar, uh, op je augmented reality bril kan worden geprojecteerd. Dat je ze zeg maar, ja, met handbewegingen uh, kunt, kunt af, uh, afvinken en dat uit, uiteindelijk daarmee ook zeg maar, uh, uh, je procesvalidatie uh, uh, plaatsvindt. Dus dat gaat over high risk werkzaamheden? En hoe verhoudt Hoef, zich... hoeft niet altijd, hè? Het hoeft niet altijd. Het hoeft niet altijd high-risk uh, werkzaamheden te zijn. Maar waar het wel om gaat is dat, is dat uh, zo'n medewerker altijd uh, support heeft vanuit, vanuit een controlekamer. En hoe verhoudt zich dat dan tot uh, het domein van KPN, namelijk die 5G-verbinding? Nou, kijk, KPN die zit eigenlijk bijna in alles wat je gebruikt. Hè? Of dat het nou je werkplek is, je internetverbinding. Uh, eigenlijk zit KPN met zijn verbindingen eigenlijk overal in. En in zo'n petrochemische plant, hè, daar zitten dus enorm veel sensoren in. Waarvan ik net al zei, die zijn nu allemaal bekabeld aangesloten. Ja, op het moment dat je die draadloos wil gaan, gaan, gaan aansluiten en besturen. Hè, dus dat je kleppen kunt besturen draadloos. Nou, dan, is, dan zit daar een verbinding achter van KPN. Een ander punt waar je, wat je kunt bedenken is op het moment dat je steeds meer sensoren krijgt in zo'n fabriek. Kun je steeds meer data verzamelen. Hè, dat gaat steeds makkelijker tegenwoordig. En met, met, met machine learning en artificial intelligence kun je daar trends uit, uit herleiden. En kun je bijvoorbeeld procesaanpassingen maken op basis van data in plaats van op basis van gevoel. Is dat ook iets waar jullie met KPN Lab mee bezig zijn? Die machine learning en
0: artificial intelligence. Wat natuurlijk hele hippe thema's zijn tegenwoordig.
2: Ja, nou, we zijn er wel mee bezig in de vorm van uh, dat, dat dat gebeurt vanuit, vanuit het ecosysteem. We werken er samen met verschillende partners. Hè. Shell is er één van, Accenture is, uh, is, is de andere. Uh, dus het is niet zo dat per se uh, KPN alle onderdelen van het hele Lab wil leveren. Sterk nog, we willen juist met heel veel partijen samenwerken. Om gewoon de kennis en ervaring die we daarbij opdoen. Ja, heel breed in de, in, de, in de markt bekend te maken.
0: Oké, okay, dus we hebben net gehoord hoe Shell en KPN tot elkaar zijn gekomen. KPN is een heel groot bedrijf, werken heel veel mensen. Hoe is het nou om onderdeel daarvan te zijn? Hoe, hoe word je onderdeel daarvan en wat, wat zijn je mogelijkheden?
2: Nou, inderdaad wat je zegt. KPN is een, is een groot bedrijf. Technology Labs is daar eigenlijk een relatief klein, klein onderdeel van. Midden in een heel groot technisch hart van het, van het bedrijf, waar echt duizenden mensen werken. Wat het leuk maakt is dat je juist met heel veel mensen samenwerkt. Hè? Dus binnen de technologie, hè? vanuit technologie binnen de technologie uiteraard. Hè? Met de operations afdelingen, met de, de verschillende innovatieafdelingen, uh, Maar ook met andere afdelingen die, die misschien ja, net wat verder van ons afstaan. Hè? We zijn nu bijvoorbeeld samen met een afdeling die New Business heet. Uh, die hebben een API store. Ze hebben een IoT academy waar we klanten uitnodigen om ze kennis te laten maken met IoT. Daar zit ook uh, een start-up liaison hè, die de voelsprieten zeg maar, in de markt heeft met alle start-ups. Die willen samenwerken met KPN of die samen willen ontwikkelen met KPN. Zijn we bezig om een open innovation space op te zetten. Nou, ik denk dat dat ook wel een beetje goed de context weergeeft. Dat, dat, dat het gewoon heel divers is. Uh, dat je met heel veel mensen samenwerkt. En dat dus bijvoorbeeld ook communicatie skills gewoon heel erg belangrijk zijn in, uh, in, in zo'n groot bedrijf.
1: Maar stel je bent echt zeg maar een nerd. Ja. Kom je dan bij KPN aan je trekken?
2: Uh, ja, ik denk zeker wel. Hè? Uh, het hangt natuurlijk een beetje vanaf uh, waar, waar, je, waar je passie ligt. Hè? Of dat je echt een IT er bent. Hè? Je hebt natuurlijk, uh, er is niet de neder. Nee, ja, natuurlijk de, niet. Dus, maar je uh, begrijpt wat ik bedoel. Je, kan ja, je je
1: technologische vaardigheid kan je dat echt daar kwijt? Is ja, het een ik, techbedrijf geworden? Kijk,
2: ik, ik denk dat er weinig, uh, weinig bedrijven uh, zo diep in de, in, de, in de materie en de techniek zitten als, als KPN. Kijk, KPN is natuurlijk echt van oudsher een, een telco, hè? een telefoniebedrijf. Dat is natuurlijk ook waar onze roots en waar onze core uh, zit. Uh, en daarin uh, zijn we natuurlijk ook uh, gewoon aan het transformeren richting echt uh, techbedrijven. Waar gewoon uh, wat veel meer data-driven wordt. Hè, waar, waarbij je veel meer beslissingen neemt op basis van data en, en analyses. In plaats van gewoon uh, op basis van, uh, van gut feeling.
1: En is dat altijd beter?
2: Nou, ik zal niet zeggen dat het altijd beter is. Maar het is wel vaak correct. En als ik nou toch aangesteld word daar
0: in Pernis. Uh, aan welke resultaten werk ik dan?
2: Nou kijk. In, in, in dit geval van, van Pernis is het, is het natuurlijk heel erg leuk om kunnen bijdragen aan uiteindelijk de volgende generatie mobiele netwerken. He, mobiele netwerken die veel meer mogelijk gaan maken dan vandaag. Kijk, 4G bracht ons de mogelijkheid om uh, volledig, zeg maar, mobiel te werken. Dus 3G had nog allerlei beperkingen qua throughput en dat soort dingen. Dat je altijd een speciale applicatie had voor tablets en... een. Een andere applicatie, zeg maar voor een desktop of een laptop. Nou, 4G heeft dat eigenlijk, dat, dat, dat uh, die beperking volledig op, op, uh, opgegeven. Wat je gaat zien bij 5G is dat anything uh, connected wordt. Hè? Dus dat alles met alles gaat communiceren. En dat er veel meer uh, uh, communicatie gaat plaatsvinden zonder human interaction. Dus dat, uh, dat er veel meer autonomie gaat komen in processen. Hè? Dus dat uh, op basis van artificial intelligence en machine learning bijvoorbeeld. Veel meer beslissingen worden genomen die vaak ook veel beter zijn als, als mensen op basis van gevoel. Maar zijn nemen. ze
1: daar bij Shell blij mee? Want ze werken dan eh, met dat 5G-netwerk samen met jullie. En tegelijkertijd dreigen ze dus daar hun baan dan te verliezen.
2: Of niet? Ja, dat, nou Terwijl, ja, ik kan dat... me
1: voorstellen dat dat een discussie is waar ja, jullie ja, met elkaar uh, over in gesprek zijn. Het is natuurlijk,
2: een, het is natuurlijk inderdaad een, een hele goede discussie. Hè? Als je We focussen ons nu trouwens heel erg op dat voorbeeld bij Shell. Uh, het Field Lab in Rotterdam is meer dan. Eh, is een industrie Field Lab, is veel groter dan Shell. Hè? We, we zijn nou, met een aantal partners ook bezig waar ik, eh, die, die, die we nog niet konden onthullen. Maar als je gaat kijken, dan, dan gaat dat veel breder. En inderdaad gaan er dus een aantal banen, routinematige banen gaan verdwijnen. Hè. Dat is logisch, want in de, dat zul je zien in de hele markt. Dat is niet alleen, heeft niet alleen te maken met artificial intelligence, machine learning, maar ook dingen als robotisering. Hè. Dat routinematige werkzaamheden gewoon die repeteerbaar zijn, die programmeerbaar zijn, ja, die worden overgenomen door, ja, door computers en robots. Ja, en daardoor zullen er inderdaad banen verdwijnen. Er zullen ook een heleboel nieuwe banen ontstaan. Met name in de IT-industrie. Om natuurlijk dat soort dingen mogelijk te maken. Om die robotisering uh, te ontwikkelen. Om, om op basis van die modellen en algoritmes. Ja. Uh, die, die intelligence in, in zo'n in zo plant of in, in zo'n proces te brengen.
1: Misschien dat er dan ook meer mensen uiteindelijk kiezen voor de zorg, Maarten. Want daar werk jij ook, toch?
2: Ja, ja dat nee, is uh,
1: zwaar onderbezet.
0: Onder we kunnen altijd mensen gebruiken. Ja, ja. precies. Zeker. Oké, okay, dus er gebeurt een hele hoop. Je, je zei al, um, het is breder te trekken. Wat voor maatschappelijke implicaties zie jij van wat jullie, of, en dan ja, misschien maatschappelijk industrieel gezien, um, uh, we hebben het net even gehad over een shifting van banen, uh, oh. dat werkveld gaat veranderen. Ik kan me voorstellen dat processen goedkoper worden, efficiënter zijn, veiligheid vergroot. Wat gaan we hiervan daadwerkelijk
2: merken? Nou, dat je dat je dus echt wel naar een naar een ander type ja het klinkt een beetje raar maar naar een hele ander type arbeidsmarkt gaat waar je gewoon steeds meer hoogwaardige banen gaat krijgen uh, waar waar dus routine werkzaamheden steeds meer zullen worden geautomatiseerd en dus niet voor niks noemen ze zeg maar de vierde de de industriele revolutie... Hè, waar in het verleden natuurlijk al stoommachines... en, uh, en automatisering heeft plaatsgevonden. is dit de volgende slag uh, van automatisering. Uh, waar, waarbij, waarbij je dus ook... autonome communicatie gaat krijgen. Op het moment dat zo'n schip uh, binnen gaat komen... in de haven van, uh, van Rotterdam... maakt hij contact... Uh, met, het, met het radionetwerk... Hè, uh, van, uh, van 5G. Uh, en dan begint dus informatie te spuwen. Uh, dat, 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 dat zijn hoeveelheden informatie... die misschien op dit moment... Uh, helemaal niet via een mobiel netwerk of wat voor netwerk dan ook uh, uh, geprocessed kunnen worden. Maar als je gaat kijken hoeveel, hoeveel data er in een, uh, een, uh, een modern vliegtuig wordt verzameld. Uh, en dat betekent dat die, die turnaround times van zijn vliegtuig worden steeds korter. Dat betekent dus dat je ook steeds breedbandige verbindingen nodig hebt... om die data uit dat vliegtuig te trekken op het moment dat die geland is, geklinkt wordt... en weer de lucht in gaat. En dat zijn data van... Nou, de flight, uh, flight data recorder, maar ook allerlei data uit gewoon ruwe data uit de motoren. Waarmee uiteindelijk een, een partij bijvoorbeeld als Rolls Royce weer zijn volgende generatie motoren verbeteren. Nou, dat, al, al dat soort dingen. Allemaal voorbeelden van, ja, daar zit allemaal connectiviteit achter. En daar zit allemaal intelligence achter, uh, hosting achter van, uh, van wat wij leveren als KPM. Dus hoe zie jij, jouw noemt net die revolutie, hoe zie jij jouw rol daarbinnen? Ja, het is natuurlijk op zich uh, wel heel bijzonder dat je daaraan mag bijdragen. Eh, en dat is ook, uh, dat, ja, dat, als je mij persoonlijk vraagt, dan vind ik dat ook het leuke van het werken bij KPN. Dat je werkt bij een bedrijf wat midden in de maatschappij staat uh, en wat er ook toe doet. Ja, op het moment dat het uh, KPN-netwerk uh, uh, uitvalt, uh, dan heb je echt een enorme maatschappelijke impact. Dan staat gewoon letterlijk de BV Nederland stil. Uh, en, um... en hoe
1: groot is die kans dat dat gebeurt?
2: Nou, die kans is natuurlijk klein, hè? want uh, we hebben alles... Uh, nou, ik zal niet zeggen alles, maar we hebben bijna alles uh, dubbel uitgevoerd. Hè? Bijna alles is redundant uitgevoerd. Um, je, dimensioneert een, uh, een ja, Sorry, de... je dimensioneert een netwerk op de piekbelasting. Sorry, nou, je dimensioneert een netwerk op de je, piekbelasting? Je, nou, je...
1: Zo weet jij dat niet.
0: <laughs>
2: <laughs> je doet ook niet alles hoor. <laughs> nou ja, kijk, je, je, je gaat uit van een aantal pieken in het jaar. Hè? En bij... Uh, bij uh, voor... Voor jou misschien wat makkelijker te bevatten. Bij Heineken is dat uh, oud, en, oh. oud, oud en nieuw en, uh, en het carnaval. Hè? En uh, bij KPN is dat uh, bijvoorbeeld ook uh, oud en nieuw. Um, maar voor, ja, ik denk dat je daar misschien net iets te jong voor bent maar daar in die huisman soundmix show die bracht het hele het hele telefonie netwerk uh, in de jaren tachtig in, uh, in één keer plat, nou ja. weet je daar, ja. op, op dat soort pieken probeer je, je netwerk te dimensioneren Precies. op dat, dat soort momenten uh, die je dus kunt voorspellen probeer je ook gewoon extra ja, bewaking in te zetten op zo'n netwerk probeer je zeg maar, ook live aan de knoppen te draaien om het te tunen, nee, net als een motor in een auto kun je tunen, kun je ook een netwerk uh, tunen Um, ja, weet je, de kans is er altijd. Hè? Ik bedoel, het blijft mensenwerk. Um, kijk, iedereen kan uh, apparatuur kopen. Hè? Daar, uh, daar hoef je geen KPN voor te zijn. Iedereen kan uh, telecommunicatieapparatuur kopen. Ja, ik denk dat het verschil, uh, het verschil in elk bedrijf wordt gemaakt door de mensen die er werken. Leuk. Je bent de directeur bij
0: een uh, innovatiecentrum uh, bij KPN. En we hebben het net gehad over de, de
2: industrie. Wat is jouw droom? Wat is jouw visie? Mijn, mijn, mijn visie is dat uiteindelijk veel meer automatisering zal gaan, gaan plaatsvinden. Dat een, uh, ja, wat ik net ook al zei, een heleboel banen ook gewoon zullen verdwijnen die repeteerbaar zijn. Daardoor krijg je een, een heel stuk efficiency. Nou, het nadeel van is dat natuurlijk dat die banen verdwijnen. Het voordeel daarvan is dat natuurlijk gewoon de kosten van producten die jij, jij en ik iedere dag kopen en gebruiken uh, verlaagd worden. Hè, de productiekosten. Hopelijk ook uh, met, met minder energieverbruik daardoor. Hè? Dus door ja, meer, minder bijvoorbeeld verkeersbewegingen. Hè? Doordat er min, minder onnodige kilometers worden gemaakt. Door inefficiëntie, door fouten, et cetera. Hè? Foutkosten naar beneden. Lagere kosten, maar ook minder, uh, minder reisbewegingen. Ja, hoop je toch ook een bijdrage te kunnen, kunnen uh, leveren aan, uh, aan dingen als het milieu. Ja, dat is voor KPN ook heel erg belangrijk. Hè? Wij proberen uiteindelijk niet alleen... Uh, met ons eigen uh, bedrijfsbeleid naar volkomen circulair te gaan. Maar we proberen daar ook gewoon een bijdrage te leveren. Zeg maar gewoon in de, in de BV Nederland.
1: Mooi. En wat is nou deep down voor jou de hoogste motivatie? Gewoon als perry?
2: Wat, uh, wat ik gewoon heel erg leuk vind. Is dat ik een enorme bijdrage kan, uh, kan leveren. Aan de maatschappij van, uh, van morgen en overmorgen. Hè. En uh, dat doen we op allerlei manieren. Maar ik vind het wel mooi dat ik bij een bedrijf werk. Wat, wat uh, ja, zeg maar naast gewoon uh, als doel heeft... Heel veel geld verdienen voor onze aandeelhouders en, uh, en een leuke, leuk werkklimaat uh, scheppen. Ook wel iets wat terugdoen voor de, voor de maatschappij in Nederland. Gaaf. En volgens mij
0: hebben jullie daar een uh, mooi aandeel in. Perry, hartstikke bedankt voor je komst en voor dit gesprek. Uh, ja. Vrouwkje ook. Dit was een podcast geproduceerd door KPN en Tweakers. Perry, als mensen nou meer willen weten over
2: Fieldlab, waar kunnen ze dat vinden. Nou, dat is heel makkelijk. We hebben daar een uh, mooie website voor, www.fieldlab.nl en uh, daar staat Nederland uitgebeeld als één groot fieldlab en uh, daar kun je meer informatie vinden over nou, waar we het vandaag over hebben, die smart industry, maar ook over uh, de andere, andere dingen en initiatieven waar we aan werken zoals de andere FG Fieldlabs.
0: Cool, en daar vind je ook de filmpjes die Vrouwke heeft opgenomen. Ja, Toch? ja. ja die waren leuk. Ja. Nou, dankjewel. <laughs> ja. Nice, oké. Okay. Dank jullie wel en bedankt voor het luisteren. Dag. Hoi.